0: san cadeu
1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da 5 a Literatura. Quem está aqui com a gente hoje é o Pedro.
2: Olá pessoal, tudo bom? Saudades.
1: É, o Pedro ele é um habituê já do Chá da Cinco. Ele esteve em três outros episódios aqui com a gente. O episódio 25 de São Bernardo, o episódio 37, falamos de lavoura arcaica, e o episódio 49, a Casa dos Espíritos. Então quem quiser... Voltar lá nos nossos arquivos e escutar, né? São as outras participações do Pedro. E aí, a gente assuntando um livro que a gente podia né, fazer um episódio junto, decidimos pelo Pagador de Promessas, né? Que é uma obra de 1959 do Dias Gomes. E, engraçado que a gente decidiu isso, acho que no início do ano, e uh, esse mês a gente viu o incêndio da Cinemateca, né, e a adaptação, assim, uns meses antes, alguém, acho que ano passado, né, uma pessoa colocou um monte desses filmes disponíveis no YouTube, né, e aí a gente até pensou que isso poderia ser o um momento para a gente falar sobre isso, né, desse descaso, assim, né, do... Enfim, de todos esses arquivos, de toda essa cultura sendo, né, assim, está sendo a coisa, né?
2: Sim, a Cinemateca já há alguns anos vem sendo sucateada uhum. é, e deixada de lado, né, pelo governo, com pouquíssimo investimento que é. ali de manutenção, é um arquivo que requer um custo alto porque os filmes precisam ser armazenados refrigerada com refrigeração uhum. então é, exige né, um cuidado extra e que não tem sido feito é, inclusive quando a a regina duarte deixou né Nossa. o ministério da cultura assim passou para a cinemateca assim como se fosse algo bom e só sempre pior né uhum. é, um descaso muito grande com um acervo, né? Com o um principal é, acervo de filmes da nossa, nossa, da nossa produção nacional.
1: E acho que, acho que foi ano passado, nesse mesmo momento, que essa pessoa abençoada aí colocou essa produção toda no YouTube, rolou um documento no Drive também, que eu lembro que chegou para mim, com vários curtos vários filmes. No... Então, assim, é difícil, né? Porque é no desespero que a pessoa vai fazer isso, né? Assim, não tem... Que a gente precisa de uma estrutura, né? Assim, o problema desse descaso do Estado é tão ruim que o cidadão se sente no... Assim, no dever de prezar por isso. E eu lembro que eu fiquei mais chocado, foi com a UFRJ, quando ameaçou que ia fechar, né? O povo assim, ah, vamos fazer uma vaquinha. Gente, assim, a estrutura de uma universidade, sabe? Assim, o investimento que é necessário, não é a questão de vaquinhas, sabe? Isso é uma obrigação do Estado, isso é uma função do Estado, o imposto é para isso, sabe? Então, assim, aí você fica vendo assim que no, quão problemático é, sabe, essa percepção mesmo do, dessas responsabilidades, né?
2: E parece que nós não aprendemos, né, porque há alguns anos já tivemos o um incêndio no Museu Nacional, Exato. lá no Rio de janeiro, que perdemos, assim, um acervo, assim, valiosíssimo, é. riquíssimo, né, de paleontologia, de história, e agora, novamente, né, por descaso, por omissão, por corrupção do governo, nós... É. Né, perdemos também um acervo cinematográfico assim, alguma, uma parte foi salva graças a esse cidadão que colocou no YouTube é. uma outra parte foi perdida para sempre né? assim, são filmes que agora a gente vai ficar simplesmente com um registro
1: é, e quando você pensa na função de um Ministério da Cultura, né, assim, no investimento na cultura, né, tem uma boa parte da população que acha que isso não é nada, né, assim, que isso não é gasto, né, e aí é muito problemático você poder tentar justificar e mostrar o porquê, né, que isso tem que ser feito, né, se for pensar aí nesse Ministério agora, o que a gente tem, sabe, nada, não tem nada, né.
2: E quer se desfazer, né? Agora, é. quando nós tivemos a polêmica lá com a venda do Palácio Capanema, Exato. no antigo, a antiga sede do MEC, fizeram vender e, um prédio que é público, que deveria ser de acesso, né? Assim, uhum. para toda a população, de repente, eles vendem para um motel, para não sei o quê, sabe? Assim, vão privatizar um espaço, um prédio clássico, modernismo, né? Então, eles... Entregam isso para o capital sempre.
1: É. Bom, e é isso, calha muito com a discussão que a gente faz hoje também deste livro, né? E sobre este autor, né? O Alfredo de Freitas Dias Gomes, ele é um romancista, foi um dramaturgo, membro da, da Academia Brasileira de Letras, né? Ele é um autor baiano e bom, toda a obra dele é marcada por essa questão dessas críticas políticas, né? Ele também foi filiado ao Partido Comunista, né? Um tempo, e quando a gente for falar da obra, isso aparece muito, né? Bom, se a gente for pensar um pouco nas obras dele, né, na ditadura, ele teve algumas de suas peças censuradas na rádio. E aí nessa nessa época que ele era filiado ao Partido Comunista, ele foi depois mandado embora, né? E aí que ele vai trabalhar na Globo e que vai fazer as novelas mesmo e que talvez o fez mais conhecido, né? O bem-amado Roque Santeiro, Mandala, Saramandaia, Irmãos Coragem, muitas minisséries, né? É, pagador de Promessas, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Carga Pesada, né, e, bom, o que a gente decidiu de conversar hoje foi esse Pagador de Promessas e que a adaptação ganhou Palma de Ouro em Cannes, né, em 1963,
2: né? Sim, é um dos principais filmes, né, assim cinema nacional, ele foi o primeiro filme indicado também ao Oscar isso. de filme estrangeiro, né? assim, a primeira indicação do Brasil ao Oscar, é, foi um filme que teve uma repercussão muito grande e até hoje é um filme muito elogiado, a gente vai discutir também um pouco sobre isso.
0: Uhum.
1: É Quando eu estava lendo sobre ele, eu não sabia que o Rock Santeiro tinha vindo de, dessa outra peça dele, né, o berço geral de 1965, né, muito interessante, e, a, e é muito interessante a peça, né, e ela também foi proibida durante a ditadura, né, enfim, ele tinha temas, né, ele tinha posicionamentos que eram entendidos como polêmicos, né, para esse momento aí da ditadura, né.
2: É muito curioso perceber como a Globo, né, assim, ela... Durante a ditadura, ela abrigou muitos comunistas, né? Assim, Sim. Vários claro tá é, Tem até uma frase clássica, né? Que Roberto Marinho falava assim, dos meus comunistas, cuido eu.
0: É,
1: exatamente.
2: Porque, assim, o próprio Dias Gomes, que foi um cara que teve uma carreira super longa dentro da Globo, a mulher dele, a Janete Clare. É, Clima é, Duarte, entre tantos outros... É, que o Atom Bastos, tantos, né, é, que ficaram lá, muitas vezes ao lado de pessoas, né, assim, Francisco Cuoco, que já era de direita, é. que eram um os principais torturadores, a, a própria Regina Duarte, que a gente já falou, né, aliás, a gente adora meter o <risos> Regina Duarte, acho que todo São Bernardo a gente também ficou falando dela,
0: ah,
1: mas ela é não né, como não falar mal. <risos>
2: É, mas, assim, a Globo, ela teve, e ela deu liberdade, né, assim, para, para que esses autores, por exemplo, como o Jess Gomes, pudessem escrever seus textos, né, assim, e até muitas vezes enfrentou a, a censura, né, assim, a novela, inclusive, né, assim, o próprio Rock, Rock Santeiro que eles tentaram fazer uma primeira versão da novela, que seria protagonizada pelo Lima Duarte e pela Beth Faria mas que foi censurada, e somente depois do final da ditadura militar que eles puderam veicular a novela e substituíram a Beth Faria pela Regina Duarte novamente.
1: Aquele dia dos militares passou, né? Aí podia. É. Ai, é. Bom, então vamos falar do livro, então.
2: Ah, o livro é uma peça de teatro, é escrito com, conforme uma peça de teatro, um drama mesmo, é... Você tem as falas, né, dos personagens todos encadeados, você vai lendo aqueles diálogos. É um livro curto, a, a versão que eu peguei tinha em torno de 150 páginas no máximo. É, mas é um livro eu gosto, assim, não é um tipo de literatura que eu tenho costume de ler, mas toda vez que eu pego para ler eu gosto muito, assim, eu acho diferente, eu acho interessante, assim. Aquela questão, você fica muito é, preso ao diálogo né? assim, é um livro de diálogos então assim é, é uma outra percepção assim, da, ali do que está sendo, tá sendo é, tecido, né, contado ali é, a peça ela é dividida em três atos é, e você tem ali nesse livro né, a história do Zé do Burro um homem simples do campo e da mulher dele também. E os dois, né assim, ela está acompanhando ele e ele está indo viajando sete léguas para pagar uma promessa. Ele tinha prometido levar uma cruz nas costas, assim como Cristo, é, até a igreja de Santa Bárbara. E é sobre esse, essa tentativa dele pagar essa promessa que é toda a história vai se desenrolar. É.
1: é, eu acho que o livro ele assim é um tema que é é isso, né? Ele está fazendo essa caminhada e aí o o problema é quando ele chega na igreja, né? Ali que está o problema, né? O cansaço, eles chegam de madrugada, a igreja ainda está fechada, né? E aí vão aparecendo os personagens ali da trama, né? E aí eu acho que, assim, claramente tem uma questão religiosa, né? Que a gente vai puxar. E, e é muito interessante, porque a gente tem ele muito devoto. E à medida que ele vai contando o porquê da promessa, você... Vai vendo essa questão que é muito Brasil, né? Esse tanto de religiões, os preconceitos religiosos, né? A abordagem do sofrimento do Cristo e o fiel que vai reproduzir isso, né? Então o padre, né? O personagem do padre. Então assim tem os personagens eles representam essas instituições que vão estar ali dentro dessa discussão dessa questão religiosa mesmo, né?
2: Sim. E o livro. Como é uma peça de teatro, vai tendo as inserções também, os comentários do autor, como ele pretende que tudo ali seja encenado. né? É ele vai, e, ao mesmo tempo, ele vai falando assim, ah, mas isso aqui também vai ser escolha do diretor. Como que ele vai fazer? Por quanto tempo? Mas, assim, ele vai definindo. Ali, no caso, por exemplo, ele define um cenário bem limitado, né? uma praça com uma igreja, o bar, né, assim, ele vai coloca aquilo dali, assim, é um cenário fechado, um cenário de uma peça de teatro. É. No Sim. caso do filme, por exemplo, eles já vão ampliar isso, né, assim, apesar de boa parte é, do filme, né, se concentrar ali na escadaria da igreja, você tem cenas externas, o que não é possível no teatro. É, também, é, na sugestão dele, ele coloca, né, do Dias Gomes no texto, ele coloca um cenário como um cenário aleatório da Bahia, igual a qualquer outra comunidade, ele não especifica uma cidade, ele não escolhe Salvador para ser é, o palco de, dessa peça, né? ele escolhe alguma cidade da Bahia igual a tantas outras, com seus caseros, com as suas casas, suas igrejas, suas praças, suas escadarias... É uma coisa mais genérica que ele coloca. É, mas aí, é, o livro ele vai criando uma crescente de tensão, né? Assim, e o que eu achei muito rico, porque você começa... Você está ali, beleza, tá pensando que você está vendo simplesmente um homem simples, humilde, junto com a sua mulher, carregando uma cruz para pagar uma promessa, assim como tantas outras, né? Assim, é, aqui em Minas, por exemplo, você tem lá é, em Congonhas, você tem o Museu dos Ex-Votos, né, que eles colocam lá, é, tem essa tradição né, de colocar umas plaquinhas contando a graça alcançada, o milagre alcançado. Essa, e essa questão do pagar a promessa né, assim, das penitências é algo muito próprio da cultura cristã, católica, e aqui no Brasil como um país né, assim, que tem uma tradição católica muito forte, é muito comum encontrar isso aqui, por exemplo, nessas regiões aqui de Minas Gerais, assim, nas igrejas, essa questão do pagamento de promessas. Então, você está ali vendo uma cena, uma circunstância comum, nada demais, nada... É, é lógico que você vê ali um certo exagero, afinal de contas, você está carregando uma cruz, Tá com o ombro já sangrando, né? Assim, carne viva, você acha. Nossa, é daqueles exagerados, mas também cenas comuns que a gente vê. Tem gente que tem mania de ir andando de joelhos, né? Assim, uhum. tem várias formas de pagar promessa.
1: Eu acho que uma questão interessante do, já nesse início é, são as barganhas com o santo, né? Que isso é uma coisa que a gente pode traçar aí até a Idade Média, né? Que a Rosa, a esposa, fala, mas por que, que você falou para caminhar estudo, né? Assim, Aí na hora que chega lá, não, mas agora tem que esperar porque eu prometi levar até o altar, não era só até ali. Não, mas ela entende. Então, assim, é bem essa coisa de humanizar o santo, ela entende, você chegou até aqui, tá ótimo, não, a minha promessa era até ali, e assim, a gente pode até puxar o porquê que ele fez essa promessa, e, de, e, aí, e aí que vem o problema, né, porque de fora, você lendo, você pensa, pô, é tão, coitado, o cara só tá querendo pagar uma promessa, né, mas não é tão simples, né, assim, o motivo da promessa é complicado para a ortodoxia católica, né, o jeito que ele quer pagar, né, ah, você tá querendo ser Jesus, né, o problema do padre com ele é isso, né, assim, a fé do, do fiel é maior do que a do próprio padre, né, então, assim, o tanto de questões ali que esbarra, desbarra na própria ortodoxia, né, o quão complicado é isso. Ele tinha um burro e o... Na verdade, a gente não sabe que é um burro, né? A gente sabe é. que é um... É o
2: interessante do livro. <risos> e assim, ele vai te surpreendendo. É. Acho que, por exemplo, isso faltou um pouco no filme. Essa hum. questão da surpresa. Uh -huh. é... Faltou uma sutileza. Porque no livro... É o você
1: Nicolau. Diz... Hã? Nicolau.
0: É o
2: Nicolau. Porque no livro, né? Assim, é mais assim, você vai ali e de repente... Não, porque que ele fala desse amigo que sofreu, ele estava tá pagando essa promessa, né? Por conta de uma graça alcançada, né? Um amigo dele que tinha sofrido um acidente, estava sangrando muito. E aí ele prometeu para Santa Bárbara, né? Assim, para salvar esse amigo. Aí você, ah, não, beleza. Até no começo eu fiquei assim, achando estranho. Assim, eu falei, ué, gente, era um trisal ali? <risos> eu pensei nisso, porque fala que assim. O amigo chegou é um, na casa. É, muito apegado casa. ao eu amigo, né? Dele, eu e minha mulher cuidamos dele. Aí eu falei, ué. <risos> Mas aí, no final, era um burro. É. Era um amigo de quatro patas.
0: Por
2: é. isso que ele não podia entrar na igreja. E por isso o nome dele também, Zé do Burro. Porque Sim. ele estava andando pela cidade. Assim, Para onde ele ia, esse burro ia atrás. Era o grande companheiro dele. O Shrek deve ter se inspirado. aí.
1: Na <risos> E, na verdade, a gente sabe essa história no momento que ele está contando para o padre. Né? Ele fala, nossa, porque o padre está super achando legal. Assim, nossa, olha, o cara fez uma promessa porque um amigo e tudo. Só que aí, ele, à medida que ele vai contando, né, assim, essa promessa foi feita em um terreiro do candomblé. Né? Ele promete para Santa Bárbara é, e aí ele promete então para Iansan. E aí que o padre acha ruim. E aí, além de ser um burro, ainda fez a promessa num, can... num... num terreiro. Aí ele fala: não, essa promessa, não, isso é Satanás que fez isso tudo e tudo mais. Mas uma parte que, claro, eu adorei é a parte do que quando eles tentaram colocar esterco, né, fezes no... na... na ferida do burro, né? E aí na hora que o médico chega, não, tira isso daí, isso aí é porcaria, desperdição, não, não. e aí. O sangue, não, estancou, não, volta com a bosta, pode, assim, é, é, a ironia, né, da coisa, é muito legal, assim, a forma que é escrita, né, ao não saber fazer, não, então deixa a superstição aí que ela resolve, sabe, assim, é muito interessante como isso está no texto, né.
2: Serve também bosta de cavalo castrado ou teia de aranha.
1: Isso, teia de aranha, <risos> teia de aranha a gente vê escrito, inclusive, nos livros, no, quando a gente vê coisa de bruxaria, a gente vê teia de aranha. E a promessa incluía também, e aí é um ponto muito interessante do livro, né, que incluía ele dividir o terreno dele, né, nesse interior da Bahia, né? Que aí a gente vê a questão agrária também bem forte no livro, né? E ele divide, né? Ele divide para os camponeses que segundo a Rosa, a esposa dele, ah, dividiu lá para um monte de preguiçoso, né? Que aí você já vê um pouco essa crítica à reforma agrária, né, e tudo mais, né?
2: Sim. É, por isso que é interessante essa construção, esse crescente de tensão.
0: Uhum. Porque
2: assim, ali é uma cena de um cara fazendo uma penitência. De repente, aquela penitência já é um ou seja, opa. É. Isso. De repente essa ela foi feita num terreno de Candomblé. E de repente ele já tá falando de reforma agrária. Então, <risos> ou seja vai só crescendo, crescendo, sabe? Assim a situação vai se tornando cada vez mais é... Sabe, assim, então não, e assim, um crescendo colato, assim, a é. sua
1: revelia, né, porque assim, é. ele olha as pessoas, não, mas não, não foi isso, não, mas eu só fiz isso, né, assim, vai é, além dele, né, tanto que perde o controle mesmo, assim, porque ele só queria entrar na igreja com a cruz e ir embora para casa, assim, era isso que ele queria, né.
2: Se ele não tivesse falado nada, <risos> se ele simplesmente tivesse ficado calado e entrado na igreja, ele é. teria pagado essa promessa lá às 5 horas da manhã e pronto, já é, tá.
0: Exato.
1: Mas... E é muito bom, porque vai amanhecendo o dia e aí a confusão vai aumentando, é né? esse crescendo aí. aí, aí chega a baiana do Acarajé, né, coloca a vendinha dela, aí tem o português que abre a vendinha dele, aí tipo aquela cruz gigante na porta da igreja, todo mundo começa a suntar, ganhar dinheiro com o espetáculo, chega o repórter, né, assim, então tem todos esses personagens aí, né.
2: Eu acho que fez aí, assim, fazendo uma crítica ao filme, falo, nessa questão da falta de sutileza é essa. Por exemplo, o filme, a abertura do filme é uma cena, é uma festa de Yansan no terreiro.
0: Uhum.
2: Ou seja, aquilo ali já está posto no começo do é. filme. Isso, no livro, você só vai perceber lá para, sei lá, página 50, 60, uhum. que vai entrar essa, esse elemento do candomblé. E isso já está na cena inicial do filme. Eu acho que isso perde um pouco, assim, a, a questão da surpresa. Porque é. na hora que ele fala que ele fez isso, um terreiro de candomblé para Santa Bárbara, que no sincretismo religioso corresponde a Inhansã, ou o contrário, né? Uhum. Corresponde a Santa Bárbara, e ele fala que é tudo a mesma coisa, aquilo dele para você é uma grande revelação. É e isso falta, faltou. A mesma coisa que acho que falta, por exemplo, é quando aparece o português, ele está estendendo as banderolas vermelhas,
0: uhum.
2: que é a cor de Santa Bárbara, que é a cor de Nhançã, na verdade, no um candomblé. Então, assim, ele está colocando aquilo dali. Isso está simplesmente citado no livro. Ah, ele está ali estendendo bandeirinhas é, brancas e vermelhas na porta da venda dele. E isso no, no livro, ele já fala assim, chega, falar, ah, você aí fala que não gosta de candomblé, mas tá aí colocando a cor vermelha é. A sabe?
1: É, tem que ficar bem óbvio para o espectador.
2: Era preto e branco, então assim, tinha que falar que a bandeirinha tinha cor vermelha.
1: É, tem que, dar, tem que ajudar aí o espectador. É... Mas assim, é, quando eles chegam de madrugada, os primeiros personagens que encontram ele é o Bonitão, né, que é um, um, um gigolô, e a Marli, né, que é uma prostituída que, enfim, que ele fica roubando dinheiro dela, né. Nossa, eu, eu já estava agoniada nessa cena, porque eu já estava já lendo, sabendo que não ia dar bom, sabe, eu falei, nossa, essa, a Rosa vai cair, sabe... Na mão desse moço aí, porque ele oferece, né? Um quartinho para ela dormir no hotel, em vez de ficar dormindo na escadaria lá e tudo mais. E, tadinho, o Zé do Burro todo confiante. Nossa, é mesmo, né? Sou eu que tô fazendo a promessa, eu tenho que vigiar a cruz. Vai lá e tal, né? Então, assim, tem um pouco esse elemento aí também, né? Desse cara aproveitador das mulheres, nojento, né? Violento, que tem parceria com a polícia, né? Ele é, ele é um ex-policial, inclusive, né?
2: É não, assim esses dois são os primeiros elementos apresentados, né? Assim uhum. lá dessa cidade. Depois vai chegar o sacristão é. da igreja, junto com o padre, uma beata também, é. né? Que assim, já começa a fazer sinal da cruz, já fica em pânico é. com a situação, assim. É, e aí esses esses personagens eles vão entrando gradativamente, né? Depois chega é, a, a nossa tia que é uma Baiana lá, Isso. com o vendendo comida para a festa, né? Assim, a festa também está sendo preparada ali, né? O guarda, né? Vários, vários personagens que vão entrando em cena ao longo ali do texto.
1: É, quando a gente pensa na questão da promessa, é, bom, ele não consegue, porque o padre fecha as portas da igreja. Isso é muito simbólico, né? O padre ele fecha as portas da igreja por fiel. Porque ele não. É, como como pode dizer, né? Ele não está sendo fiel da forma que a igreja considera ser correta ser um fiel, né? Assim, não, você fez uma promessa no terreiro, né? não não valeu, você fez, foi para Satanás. Enfim, começa a diabolizar tudo, né? E o cara andou -se sete legas com uma cruz, né? E ele fala: você não pretendeu fazer igual Cristo, você não quer ser santificado? Ele não, eu só quero entrar até o altar foi o combinado, né? Eu só quero terminar até onde foi combinado, né? Então eu acho que é interessante a gente ver essa coisa da instituição, como ela se fecha para a própria fé, né? Assim, tem que ser daquela forma da ortodoxia, senão não vale, né? E por outro lado, as pessoas do Candomblé, ali, os praticantes vão acolhê-lo, vendo ali também essa pessoa como resistência, né? Olha, o cara, não, é a mesma coisa, né? Se assim, ele chegou até aqui e tudo mais. Né? Então a gente vê esses dois lados, né?
2: É. É, é muito angustiante ver a construção que o padre faz, né, do, do discurso dele, porque assim ele está falando uma coisa e o padre está interpretando aquilo dele, né, e acrescentando uhum. vários elementos. Então assim vai deturpando toda a fala lá do Zé do Burro, né, é. para essa questão de demonologia, né, assim então assim o pacto com o demônio porque ele está, é, exatamente. Né, assim ele foi no terreiro, então na verdade ele estava sendo é, não tinha feito promessa para Santo nenhuma ele tinha feito promessa para o demônio e ao mesmo tempo no caso lá por exemplo né da nossa tia que é a personagem que vende né do tabuleiro e que tem o vínculo com a questão do tabuleiro também ela já oferece fala assim ah você pode hoje à noite vai ter festa lá também para Ensaio isso e aí você leva só a sua cruz lá Ensaio vai estar tá lá você leva para ela lá Aí ele também se recusa, né? É. Dada essa acolhida, ele se recusa, ele fala que a promessa tinha sido para entrar na igreja. Né? Nem precisava ser aquela igreja. A tá? Outra opção também, ele poderia ter seguido para outra cidade, que também tivesse uma igreja de Santa Bárbara, assim, é. né? Ele queria entrar na igreja levar aquela cruz. É muito angustiante, assim, vai vai criando, assim, um sentimento muito...
1: É... E eu acho que tem uma coisa interessante, que aí a gente vê como que é essa escalada da repressão. Porque vem a mídia e começa a transformar, eles é, acentuam essa coisa da questão agrária. né Quando ele fala, não, a minha promessa era trazer a cruz e dividir o meu terreno. Então, você é a favor da reforma agrária? Né? Eles perguntam para ele. E aí eles já saem dali com tudo planejado, que ele vai desfilar num carro. né Então, assim, acho que a, a crítica à mídia, como que eles criam e destroem, né? eles vão criar personagens líderes e vão destruir ao mesmo tempo, quando não precisar mais né? então isso aí tá começa nesse crescente, está de madrugada né? então eles vão, chegar lá não, a gente volta mais tarde, você fica no final de semana, o problema é que o jornal só sai na segunda, então a gente tem que te segurar aqui até segunda, então assim, já começa uma planejar um evento, que esse cara que é líder camponês, né, coitado, Zé do Burro virou um líder da reforma agrária ali. A partir daquele momento que o jornalista veio e começou, tiraram foto, aí o policial aparece na foto, né? Tá todo mundo ali achando o máximo aquele evento. Mas o a Dom gente
2: Tavinta também aparece, né? Inclusive pede, vai lá suborna o o fotógrafo para que ele, a venda dele, né, a fachada da venda dele também apareça na foto, então assim, <risos> constrói todo ali aquela, aquele teatro, aquela mise-en-scène ali para né, todo mundo lucrar em cima.
1: É, e aí, quando sai essa foto, e aí as autoridades vão para cima, aí aparece a polícia, aparece o bispo, né? E aí a gente vê como que eles se dão a mão, né? Esse aparato repressor se dá a mão, eles se reúnem com o padre, o padre é irredutível, não vai abrir a porta, ele não vai entrar, o pacto dele não foi com, com a Santa, né? E eles tentam dissuadi-lo. E isso, isso é muito interessante, né? Assim, porque é pela promessa e não é só pela promessa. É né? isso que eu acho que é a questão da obra. Assim. Não é só pela fé e é só pela fé. Começa pela fé, mas olha como a fé da pessoa mexe com todas as estruturas que ninguém quer que mexe, que é a questão agrária, essa questão religiosa. Né? Então, assim... Acho que essa que é a coisa muito genial assim, da peça, sabe? Assim, ah, coitado, ele só quer pagar a promessa. O que, que representa ele entrar, o padre autorizar? Entendeu? Assim, ah, o cara que distribuiu o terreno. Ah, o cara que caminhou com a cruz igual a Jesus. Então, assim, não é só a promessa, né? E o que, que isso significava assim, para essas instâncias mesmo, né?
2: Sim. E a própria relação dele com a esposa, né? Com a Rosa que no começo, né, você até se compadece dela, né, que é. tá lá, né, assim, na escadaria, tava acompanhando o marido, que é a função da mulher, né, assim, que assim tá ali sempre assim, que ela até fala, né, assim, ah, né? ele fala assim, ah, você não precisava ter vindo. É. Ah, mas eu tinha que vir, eu, eu sou só mulher, eu vou onde você for. né, E aí, de repente, ela vai também, assim, às... As vontades próprias dela começam a aflorar, né? Assim, o desejo de liberdade, de um outro tipo de vida, de outras oportunidades começam a aparecer e ela vai acabar se envolvendo ali muito com o bonitão e, uhum. né, acaba indo. Vai para um hotel, né? Ele oferece para ela poder dormir. Afinal de contas, ela estava exausta e aí ela é consciente do que tá acontecendo com ela, né? É. E achei isso também interessante, né? Porque assim ele poder ter construído uma personagem ingênua, boba, né? mas, não, ela tinha completa consciência, de quando tipo, ela estava indo pro hotel, que é. ela, assim, e ela queria de certa forma aquilo também, né? Sim, ela, ela se sente culpada, mas ao mesmo tempo ela, ela estava satisfeita de poder, né? Tentar vislumbrar um futuro diferente, uma outra, uma outra vida.
1: É. Bom, a questão é, se envolvem todas as, essas autoridades para não permiti-lo, né, é, que ele entre, e aí tem um conflito mesmo ali na porta da igreja, né, que ele fala que, enfim, ele entende depois de um tempo que a Rosa também teve esse envolvimento com o Bonitão, e aí aquilo nele já causa um rancor, né, tipo assim, não, eu vim aqui só para pagar essa promessa, olha essa confusão toda, né. Então, ele decide, tem um momento que ele fala, nossa, vou jogar uma bomba nessa igreja, né? Bomba! Então, assim, já aí, ele é um rebelde, né? Eles começam a dizer que ele é um rebelde, então, assim, nesse contexto de ditadura, né? Ele assume esse, enfim, esse perfil que é temido, que é construído pelas autoridades da pessoa que quer subverter a ordem, né? E aí tem uma confusão ali, aí tem o povo que fica do lado dele, que quer que ele, enfim, pague a promessa, o pessoal do terreiro contra a polícia, né? Então tem esse conflito ali na porta, né?
2: Sim, e aí também vão entrando né, esses elementos de, de autoridade, a, na, além, da, da poli, além da igreja, mas também a polícia, né? Primeiro é um guarda ali, um cara que, assim, ele trata até, assim, na descrição como um sujeito até de difícil é, raciocínio, o cara é meio bobo, né? Assim, fica até com medo, assim, não, não queria ir lá, ter que tratar sobre esse assunto, abordar ele, porque assim, ele não pode... queria,
1: Não queria ter que ser autoridade, está de não boa ali, ser
2: autoridade, né? né? Sim, de fato. E aí depois chega né, o, o secreto, que é uma espécie de policial paisano, que fica ali rondando. Aí o Bonito se revela né, como um ex-policial. É. E aí começa a tramar também uma forma de levar esse cara que estava simplesmente querendo pagar uma promessa para prisão prisão.
1: Né? E tem um comentário do Bonito que é interessante, porque ele fala assim, vocês... É porque acho que o secreto fala assim ah, a gente está de olho em você falando com o bonito né não sai da linha uma coisa assim é ele até parece olha o que está acontecendo assim, se fosse no meu tempo esse cara já estava preso né que mostra um pouco assim o jeito que polícia que ele era né assim o que o tipo de autoridade que ele era né
2: sim e aí assim essa tensão e aí a igreja também assim antes estava ali só um conflito com o padre de repente chega um monsenhor, né é. vamos subindo instâncias dentro da da hierarquia da igreja, para tentar resolver aquela situação. Tem uns Mas...
1: capoeiras também que aparece porque é dia da festa de Santa Bárbara, né? Então, assim, ia ter a missa, ia ter tudo, né?
2: Sim, tá todo mundo na, na, nas ruas ali, preparando a festa, né? Ia ter também uma procissão que estava ocorrendo no mercado de Santa Bárbara. Então, assim, tem todo ali um contexto, né? E as pessoas começam, acabam, assim, deixando um pouco a questão do dia, do festejo de Santa Bárbara de lado, para é, focar nessa questão dele, né? Ele se torna o um grande centro das atenções e isso é muito grave, porque assim de repente todo mundo está ali, são os espectadores, né? Assim, alguns ativos, a boa parte passivo, né? Mas todo mundo tá querendo ver ali o que vai acontecer, né? Assim é um grande show aquilo dele. Então cada situação, cada vez que aquilo dele vai piorando, se agravando Parece que a Pateta tá mais gostando, né? Que o que elas é. querem ter é isso, né? Elas é. querem ver o circo pegar fogo.
1: Isso, é isso mesmo. É, e eu acho que é interessante porque isso vai ser o ápice, né? Assim, ele não consegue pagar a promessa dele e aí, nesse momento do conflito, ele toma um tiro, né? Assim, cai morto. E aí, a atitude do padre é interessante porque meio que arrepende, né? Assim, não, eu levei até isso e aí já é tarde demais, aí ele começa a fazer as orações, aí a Rosa, não, não vem também não, né, você não falou cara do diabo, então também não vem, agora a gente também não precisa mais não. que eu fiquei até surpresa, falei, nossa, que ótimo, porque aí você tem que falar mesmo, sabe, assim, a culpa é sua, assim, não, na verdade isso tudo é culpa sua, sabe, mas, então é um momento de grande comoção ali e... Que no filme eu acho que foi interessante que mostra os capoeiras tomando partido. Assim. Você vê bem na hora que eles decidem, assim, não, a gente vai ficar do lado desse cara aqui, sabe? Que aí tem o um conflito e tudo mais e ele é atingido, né? Então eu acho que o filme ele é bom para poder meio que deixar isso claro, assim, esse partido que as pessoas tomam nesse momento do conflito. E é numa escadaria, né? A igreja onde eles estão filmando é, o filme, né? É bem numa escadaria. Então, assim, ele não chega nem a subir a escadaria toda com a cruz. Porque quando ele tá contando a história, aí o padre descobre que é um burro, estão na meio da escada. E aí o padre meio que dá a volta e tipo, não, você não vai entrar, né? Que é o momento que ele, assim, né, assim diz que o que ele fez e tudo mais é satânico, né? Então, acho que ainda tem esse agravante, assim, ele não chegou. Ele não entrou... Né? assim, a promessa não foi cumprida e ele foi morto tentando cumprir essa promessa, né?
2: Sim, é uma cena bem pesada, né, assim, que realmente você, você já prevê ali na hora que começa é, aquela é. visão crescente, né, assim, então na, naquele momento em que é, ele pega a faquinha, né, ele tinha uma faquinha no bolso, você já percebe é. que aqui não, não daria certo, né, vai assim. dar ruim. É, o resultado daquilo é jamais seria bom.
1: Uma outra coisa que eu acho, antes, né, de, de chegar a isso, que é a questão de quando aparecem os outros policiais para levar ele preso. Não, mas se ele foi inocente, ele vai voltar amanhã. Né, assim é o discurso bem bem do estado, né, assim, não, assim vai preso. Depois a gente decide se é ou não inocente. Entendeu? Assim, nossa, aquilo ali é muito claro e ele, né, o Zé do Burro, ele não, mas eu não fiz nada. Eu, tô, eu só quero pagar minha promessa. Eu só quero, né, ele fica batendo nessa tecla. Eu só quero pagar na minha promessa. E é aí que ele fala: "Não, vão tá jogar uma bomba aqui", né? Sim. Então, assim, é um pouco desespero mesmo, mas você vê ali o discurso policial medonho, né? Não se ele for inocente amanhã ele está solto. Não ia ser solto nunca mais, né? Tinha a questão da, da reforma agrária, né? Iam deixar ele ali, né? Assim.
2: Não. E essa relação, né? Essa questão da autoridade, da polícia, da igreja, do capital também, é. né? Que o, o jornalista, na verdade, assim, ele, tem uma hora que ele fala assim, ah, não, porque isso aqui é se é do interesse do jornal é do interesse do povo. É. Mas, na verdade, o interesse do jornal era simplesmente criar uma manchete para que fosse lucrativa. E aí Sim. ele tem um grande evento. Ele é, ele vai lá na, na loja de colchões para conseguir um de mola, <risos> patrocinado para poder fotografar, uma barraca também, que não é. sei qual é a loja que vai ser essa barraca. Né? Assim, e aí combina banda, combina carro é, aberto para fazer é. uma exposição
1: espetacularização da mídia porque o jornalista quando ele fala, gente, eu só quero pagar essa, essa promessa embora o jornalista fala com ele, não, mas andar carregando cruz é fácil, difícil é escrever esse texto, né, assim aí você vê em que medida, assim, tá nem aí sabe, assim, a vida do cara não tá nem aí assim, a questão é a narrativa que eles vão construir hoje em dia tá tão saco falar narrativa porque, né hum. Os vendilhões mas... lá na CPI, tá difícil, né? A narrativa virou... Tá difícil lidar com o termo. Mas é isso, né? Essa construção desse tipo, né?
2: E ele fica até satisfeito quando ele vê que talvez é, o Zé do Burro seja preso, né? Que aí seria Exato. mais uma manchete, né? Seria mais uma história para contar. E aí ele até fala, né? Assim, que todo líder... Não, é ótimo, assim, ele fala com a Rosa, né? É ótimo que ele vai ser preso. Assim, todo líder precisa ser preso pelo é. menos fez. é.
1: É, assim, a peça não economiza em criticar, né, assim, essas, essas instâncias todas, né, eu acho que isso que aqui é o interessante, né, e o desfecho é também, né, condizente com a peça, né, ele tá ali morto, os capoeiras colocam ele em cima da cruz, em direção à igreja, que aí ele entra, né, na igreja.
2: Depois de morto, só.
1: É, exato, né, então, assim, é bem simbólico, né, assim... De, dessa, e é condizente com. Não teria um fim, ok. Você né? vai lendo esse crescente que você fala, né? Você assim, vai, se sente que não vai ter um, um fim bom. Não tem, né? Assim. E como retrato disso, do povo, da religião e tudo, não tem um fim bom, né? A gente está vendo aí uma, um livro de 59, todos os livros que a gente que eu e Pedro, a gente vem discutir, que a gente passa por essa questão né, da reforma agrária e tudo. E olha só, a gente está em 2021, né? então, assim, não tem não esse fim, né, assim?
2: É, não, é assim... E, e são os temas, são temas recorrentes, né? Essa questão agrária, essa questão né, da imposição religiosa... Do preconceito achei, acho, né, achei religioso. Interessante, né, assim, essa questão do sincretismo... É, no livro não está tão explícito assim, né? É, no, no filme ele já coloca o padre explicando o que é, que é sincretismo religioso. É. É, tem essa... São poucas coisas, na verdade, que diferem assim em termos do texto, o, fio, o livro do filme, né? assim porque é uma adaptação bem fiel ao texto. Bastante. Quando né? então, é uma peça, né? Não é uma adaptação de um romance, por exemplo. Hum. É... Mas, assim, em alguns momentos eles vão, assim, principalmente nessa questão mais descritiva, que eles vão lá, assim, ser mais explícitos. Então, o padre vai explicar, ah, não, sintetismo. Uma coisa que eu percebi, eu acho que não é tão nítido no livro, eu acho que não era a intenção, mas que está muito presente no filme, e é o que acaba sendo um cartão postal do Brasil. É, eu tive essa sensação. Porque tem vários elementos que não não fazem parte da peça, pelo menos não estavam descritos, né, não eram assim da intenção ali do dias gomes, mas que estão presentes no filme. então assim é, parece que o filme é uma construção de várias alegorias. o que é ser brasileiro, né, assim brasileiro ele gosta disso, disso, disso. então é, hum. bom, é ali no filme. talvez por isso que ele tenha sido, né, o primeiro filme brasileiro é. oscar, porque assim era quase que Vamos vender o Brasil para o mundo. Eu sinto um pouco isso. E acho que isso se repete em diversas ocasiões, assim, quando o Brasil consegue ver algum filme, né, assim, levar algum filme para concorrer externamente. Geralmente são filmes que mostram muito do Brasil, do que as pessoas imaginam. Central do Brasil, por exemplo, é, e que, às vezes, outros filmes que aí você já precisa de realmente conhecer o Brasil... E tem uhum. essa mesma repercussão lá fora.
1: É excelente isso que você está dizendo, porque eu acho que é isso mesmo. Tem assim, é tipo: ah, o, que, o que é a cultura brasileira? Plá toma aqui, gente, né? Mas, ao mesmo tempo, vale lembrar também e dizer, né? Quando você diz cartão postal, não é dizer que é caricato, porque não é, né? Eu acho que não, não, não tá ali de forma caricada, muito pelo contrário, né? Assim, você vê pelos atores, né? A atuação mesmo, a forma como se foi construído no espaço do filme mesmo, os capoeiras vão se aproximando e, e o terreiro, e as festas vão acontecendo, né? Assim, então, eu acho que é, é uma abordagem que ilustra mesmo.
2: Sim, não, é, não, não, não faço essa crítica como algo pejorativo uhum. ou negativo do filme, né? É, mas eu acho que tem alguns elementos, assim, para citar, por exemplo, é, tem uma cena lá que o é, filme, né? Ele, ele transcorre quase todo numa escadaria e aí de repente começa a lavagem da escadaria. É. Se fosse a escadaria do nosso senhor do Bonfim em Salvador. Só que, assim, não tem sentido aquela lavagem da escadaria. Porque, nosso Senhor do Bonfim, o equivalente dele no, no Candomblé seria Oxalá. A lavagem é por causa das águas de Oxalá. Então, não aconteceria no dia de Santa Bárbara, não teria por que lavar a escadaria para Santa Bárbara. Então, assim que é em Ansan, então assim, é, é, mas assim, como é algo que talvez, eu não sei, mas imagino que lá, anos 60, isso já fosse algo assim, bom, turístico, né, algo que as pessoas que fossem visitar Salvador, né, iriam ver, uhum. então assim, aí bota no filme. É. <risos> é... É a cena bom.
1: de abertura mesmo que você é. falou, né? Eu acho que ela está ali para isso também. Por mais que ela inverta o crescente da, da narrativa, né? Nossa, ele fez a promessa num terreiro, né? Eu acho que ela é por isso também, né? Assim, ele sai do terreiro para ir para a igreja, né? Assim, então, para é. ele está tranquilo, ele está fazendo a promessa, né? Ele fez para ela e está concluindo, tá? Né?
2: É, no caso, por exemplo, a própria nossa tia, né? que é a negra do tabuleiro, assim, uhum. o... no livro, não está especificando que ela está vestida com aqueles trajes típicos de baiana, né? mas aí no filme ela já está com aquela baiana tradicional, né? Assim com a roupa branca lá. Uhum. Então, assim, são alguns elementos que eles vão incluindo ali, assim, que eu acho que assim, é, é com talvez, com essa intenção mesmo de criar um grande retrato do que é ser brasileiro, do que é ser uhum. baiano. É, tem acho que isso assim e, mas filme eu acho assim ele funciona muito bem é. eu comentar sobre a fotografia que é maravilhosa assim é e, preto e branco é uma coisa muito difícil de ser feita né e ele sim é, achei perfeita assim é, é lindíssimo e as atuações as atuações acho que são são um capítulo à parte e, queria comentar, né? Assim, primeiro tem o Otton Bastos que a gente já falou bastante dele quando a gente comentou sobre São Bernardo,
0: uhum.
2: que faz, né? O, o protagonista lá. Né, e aqui no filme ele vai fazer o jornalista.
0: Uhum.
2: Mas comentar também sobre, por exemplo, o Leonardo Villar, que é o protagonista, que é o Zé do Burro. É, ele faleceu agora, em 2020, durante a COVID. É, e aí, assim, não não morreu por causa do Covid, mas acaba que teve, né, assim, uma despedida do mundo, assim, quase que em silêncio, né, é. repercute, não consegue, né, assim, aí tem um velório para poucas pessoas, então dá muita pena, eu acho que a gente falando sobre isso, a gente começou falando sobre o incêndio da Cinemateca, mas também falar sobre esse nosso patrimônio vivo, né, esses grandes atores e atrizes que nós estamos perdendo, é. que estão morrendo, né, aí agora, semana passada, perdemos o Tarcísio, Tarcísio Meira, a Glória Menezes, que é a que faz a Rosa, né, a, a mulher do... do... Zé do Burro. Zé do Burro, também estava com Covid, estava internada, quase que poderia ter morrido, né, mas graças à vacina não morreu, né, e ela já apesar de ser um ano mais velho do que o Tarcísio Meira, ele tinha várias outras comorbidades que levaram, apesar da vacina, né? Ele mesmo assim faleceu, mas ela conseguiu sobreviver. É, então assim são pessoas, tem o Antônio Pitanga, tem a Norman Bangal que já nos deixou, assim tantas pessoas tão legais, tão importantes na nossa história, é. assim atores e que estão nesse filme. Então só para ver essas atuações... Ali é muito legal ver a Glória Menezes, ela, inclusive Glória Menezes antes é de Tarcísio Meira, ela é. nem namorava, nem estava casada com Tarcísio Meira nessa época, né? É, acho que só no, depois, ano seguinte ou dois anos depois, que eles vão começar a se envolver, que eles vão fazer uma novela no TV Excel, a primeira novela diária, que aí eles vão se tornar casal na novela e depois casal na vida, né? Uhum. Mas Leonardo Vilar, por exemplo, ele era, era um cara simples, que pegava ônibus, pegava metrô, assim, era, e que, assim, não sei, assim, eu, pelo menos, eu, eu reconheci ele mais pelaquela novela Laços de Família. Ah, sim. Ele fazia o pai da Capitu, a Giovanna Antonelli, uhum. é mas assim são grandes atores, né, e que estão também nos deixando e às vezes nos deixando silenciosamente. E,
1: e você está falando.
2: Cenho da Cinemateca, sabe?
1: É, você está falando nisso Eu estava lendo uns comentários sobre essa porque ele foi traduzido para vários idiomas, inclusive, né? E aí é, uma menina fazendo um comentário, mas era uma brasileira, né, no Goodreads, ela falando que, ai, que texto chato, fui obrigada a ler porque eu tinha que fazer um trabalho a escola, né, aí fiquei pensando, Foi, gente, nossa, assim, sabe, que comentário é esse num site internacional, sabe, assim, tipo, um monte de gente lá, assim, falando quão incrível era a obra do Dias Gomes e não sei o quê, o reconhecimento, sabe, assim, o próprio patrimônio da literatura brasileira e tudo, e aí você falando isso eu fiquei pensando que é uma coisa generacional eu acho também, sabe, assim de, não sei, de ter acesso a esses textos, né, você é, abriu a sua fala falando que não é um tipo de texto que, a gente, que você lê e tudo, teatro, né, o caminho para chegar a esse tipo de texto já é mais difícil do que um romance né, assim, o como que você vai ter acesso a esse tipo de coisa, sabe, a esse tipo de texto aí fiquei pensando nisso, foi, nossa, que Pena, né? Que pena que, que é assim, né?
2: Sim, e, mas assim, é por isso, Eu acho que assim, é um prazer, foi um prazer enorme, não tinha, também não tinha assistido o filme, não, não conhecia, lógico, né? Mas assim, nunca tinha tido, né? parado para assistir o filme,
0: uhum. não
2: tinha lido o livro, é... E aí foi um grande prazer, tanto o livro quanto o filme, assim, acho que são, são duas obras complementares é. e, e com suas particularidades, né, cada uma também tem a sua identidade ali e acho que enriquece muito, assim, gostei das duas experiências, tanto da leitura quanto do audiovisual.
1: Eu tinha assistido, mas faz muito tempo. Canal Brasil, sabe essas coisinhas adolescente, enfim. Minha mãe que assistia muito Canal Brasil é quando 60 lá assim. De, né? deixa eu ver. E aí agora eu li e aí assim muito bom, assim. Eu acho que você falou que são complementares. Eu acho que a gente indica os dois, tanto a leitura quanto o filme, né? Eu acho que vale a pena. E assim, é uma obra pequena, né? não é um negócio que você vai assim, nossa, gastar um tempão, mas assim, uma obra pequena não significa também que não tem ali tantas coisas que a gente pode tirar, né? Então eu acho que a nossa indicação do podcast é para a leitura e para assistir o filme, né? Acho que, Sim. inclusive, no YouTube, gente, no YouTube.
2: Ah lá, porque, porque né, assim... a... <risos> Ótima qualidade, é. E, e o livro é como a gente gosta de dizer, assim, né? É, você lê ele numa sentada, porque Sim. realmente assim, ele flui, ele é dinâmico, mas ele é rico, assim. É. E aí essa coisa assim, né? Essa sutileza, assim, é, às vezes é numa fala, numa simples, assim, é uma palavrinha que você vê ali, e aí você fala: opa, aquilo dali te transporta para um outro mundo, sabe? Assim, é. É, é, tem uma riqueza muito grande.
1: É, eu espero que quem esteja ouvindo top ler ou assistir o filme, porque eu acho que vale a pena, né? Assim, acho que é uma leitura interessante. Bom, Pedro, você tem indicações aí para os nossos ouvintes?
2: Então, eu queria fazer algumas indicações de peças de teatro. Ótimo. É, eu vou indicar uma do próprio Dias Gomes, essa eu já li, eu li há muitos anos, assim, Deve ter mais de 15 anos que eu li esse, que é o Santo Inquérito. É uma peça também do Dias Gomes de 1966, ou seja, depois do Pagador de Promessa. Uhum. E é muito legal também o texto, mesmo formato, e conta a história de Branca Dias. Branca Dias foi uma mulher, ela na verdade nasceu em Portugal, acho que em Viano Castelo, mas ela foi morar em Pernambuco
1: judia, né, ela foi
2: cristã nova é. e ela foi julgada pelo tribunal do santo ofício e, e tem uma mistura de lendas causos uhum. a própria a própria documentação histórica né, dos autos do, de inquisição então assim, ela se tornou uma espécie de joana d'Arc brasileira porque assim, a questão dela ter sido isso daí, entra uma polêmica sobre ela ter sido morta queimada ou não, assim, mas, assim, é uma história muito legal, e é do Dias Gomes também, também com conteúdo político sobre você ser quem você é, né, você ter o direito de se expressar, de defender o seu, sua, o seu lugar, e aí é uma protagonista, é uma mulher, é uma história uhum. muito legal.
1: É, quando você estava falando, eu estava pensando que eu falei assim, você falou do Roberto Marinho com os comunistas dele, a genialidade dele é essa, né ele está ali denunciando as coisas, mas a gente sabe que os censores eram, eram muito ignorantes também, tinha coisa que passava porque eles eram ignorantes mesmo, né então você vê esse tipo de uai, o ano é de 66 ainda, né? assim, então você vê que ele está ali fazendo as denúncias dele, as críticas, né? e você falar do aparato da inquisição, né? Dos julgamentos, né? assim, não é à toa também, né? em plena ditadura. Né?
2: Sim. Uma outra peça também que eu gostaria de indicar é a peça Gota d'Água, do Chico Buarque. Essa peça já é de 1967 e ela é uma adaptação do, do mito né? da Medeia, mito grego, da, da mulher que mata seus filhos. E aí ele adapta essa história para um subúrbio carioca, um conjunto habitacional no subúrbio carioca. E aí, assim, também é uma história muito pesada, também sofreu censura durante a ditadura, né? Assim, teve que se adaptar, teve que né, cortar trechos, porque faz uma crítica social também. E também é um livro, é uma peça, você também lê da mesma forma, assim, como uhum. nós estamos falando. Então, acho que é uma ótima indicação e, por último, na verdade, como livro, é um, é um poema, mas que foi adaptado para o teatro, que é Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. O livro é de 1955, mas eu queria focar principalmente na questão da adaptação para o teatro, que ocorreu em 1965 pelo Tuca, que é o Teatro da PUC de São Paulo. Uhum. Foi uma obra, assim, extremamente polêmica na época também, né? Porque fala sobre os retirantes nordestinos, é uma, tem também em todo um conteúdo político, que é. se tornou um dos grandes clássicos do Teatro Nacional, é, Morte e Vida Severina. E eu acho que também fica aí uma ótima indicação. Então, eu queria indicar esses três. Ótimo. E, é, pensando nas indicações de música... É, eu vou deixar três músicas aqui da MPB, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, que uhum. é Santa Bárbara e Ansan. Então, vou primeiro, Ansan do Gilberto Gil. É, é, um, é uma música do álbum
0: Cidade Salvador,
2: do Salvador. Salvador. Isso, pô, peraí, vou repetir, tá? Uhum. É, a primeira, então, seria Inhansã, do Gilberto Gil, que é uma música do álbum Cidade do Salvador, de 1973. Também a Deusa dos Orixás, da Clara Nunes, que já é da, do álbum Claridade, de 1975. E, por fim, Santa Bárbara, da Maria Bethânia, mais recente, que é do álbum Encante... Encanteria, de
1: 2009. Tá ótimo. Ótimas indicações aí, gente. Tanto leitura quanto teatro, quanto músicas. Bom, então a gente vai encerrar este episódio. Agradecer ao Pedro, a gente ficou aqui no debate no início. Quem tinha indicado esse livro a gente ler, eu achei que era ele e ele falou que sou eu. Mas, enfim, né? A gente pensou aí. Espero que vocês gostem, comentem lá na, nas nossas redes, né? Acho que a contribuição que a gente pode fazer aqui pelo podcast é isso, né? Tentar convencê-los a ler, né? Ou assistir o filme, enfim, consumir isso, né?
2: Sim. É, fiquei muito satisfeito, acho que foi uma ótima escolha apesar de não saber quem que indicou, <risos> meu, como subiu essa escolha é, foi ótimo acho que assim, enriqueceu demais gostei demais das duas experiências e desse debate como sempre é, é, sempre agrega muito né? a gente tem uma nova percepção da, da leitura e do que nós assistimos depois de conversar né? ter essa oportunidade é sempre engrandecedora
1: isso então pessoal estamos lá nas nossas redes sociais comentem né que vocês se leram o que acharam né e a gente fica por aqui então até mais
2: até tchau